0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Hörverstehen. Hast du mir zugehört? Diesen Satz haben sicher die meisten Lehrkräfte schon einmal im Unterricht gesagt. Und das nicht ohne Grund. Das Zuhören können und wollen ist eine zentrale Fähigkeit, nicht nur im Schulalltag. Umso wichtiger ist es, das verstehende Zuhören zu fördern, denn das Zuhören können stellt zum einen eine wichtige Lerngrundlage. Zum anderen besteht die Alltagskommunikation zu 45 Prozent aus Hören und ist deswegen so wichtig. In der Schule ist es von zentraler Bedeutung, die Aufmerksamkeit auf die Informationsentnahme richten und zuhören zu können. Außerdem ist es unabdingbar, für die Entwicklung von anderen Kompetenzen widersprechen. Denn wie der Begriff Hörverstehen sagt, geht es beim Hörverstehen darum, etwas zu hören und zu wissen, was damit gemeint ist. Das klingt erst einmal simpel, dahinter steckt aber ein komplizierter kognitiver Prozess. Beim Hörverstehen verläuft das Erfassen der Inhalte in Echtzeit. Damit unterscheidet es sich vom Lesen. Außerdem sind gehörte Wörter viel flüchtiger. Die Ohren nehmen den Klang wahr, das Wort muss erkannt, der Zusammenhang verarbeitet und am Ende auch noch eine Schlussfolgerung gezogen werden. Dieser Prozess kann natürlich nicht für jedes einzelne Wort aktiviert werden. Daher geht es eher darum, Wörter in einen Kontext einzuordnen und den Sinnzusammenhang zu erschließen. Gespeichert wird also mehr oder weniger eine Sinneinheit, und nicht die einzelnen Wörter. Um das zu verstehen, muss man sich noch einmal klar machen, dass das Hören sich in drei verschiedene Arten aufteilt. Es gibt das globale Hörverstehen, das selektive Hörverstehen und das detaillierte Hörverstehen. Beim globalen Hörverstehen geht es um die Haupt- bzw. Kernaussage eines Textes. Dafür müssen zentrale Aussagen des Textes erkannt werden. Das kann zum Beispiel durch die Fragen, wer spricht, wo findet es statt oder worum geht es im gehörten Text, abgefragt werden. Beim selektiven Hörverstehen geht es um das Hören bestimmter expliziter Informationen aus dem Hörtext. Das kann zum Beispiel das Getränk bei einer Bestellung in einem Café sein oder auch das Hören der Bahngleisnummer bei einer Durchsage am Bahnhof. Dieses selektive Hörverstehen lässt sich durch konkrete Fragen nach einem Inhalt abfragen. Hier ist jedoch nicht so viel Aufmerksamkeit gefragt, da aufgrund der Frage nach dem Bahngleis schon eine Nummer erwartet wird oder bei einer Bestellung auf Begriffe zu Getränken gewartet wird. Das detaillierte Hörverstehen hingegen erfordert mehr Aufmerksamkeit. Hier wird nach der Hauptaussage des Textes gefragt. Das können Emotionen, Stimmungen sein, aber auch Meinungen oder Haltungen einzelner Personen. Dies ist deutlich schwerer zu erhören. Für die Muttersprache ist das Hörverstehen erst einmal wie selbstverständlich und erfolgt oft nebenbei. Fremdsprachenlernende hingegen haben mit Hörsituationen jedoch oft Schwierigkeiten. Das liegt daran, dass das Hören häufig flüchtig ist und oft wird beim Hören versucht, alles zu verstehen. Wenn nicht alle Wörter bekannt sind, kommt es zu Lücken beim Verstehen. Egal, ob das generelle Hörverständnis geschult wird oder es um das Erlernen einer Fremdsprache geht. Einige Faktoren haben Einfluss auf das Hörverständnis. Zum einen sollte der gesprochene Text nicht zu so lang sein. Kürzere Texte sind leichter verständlich. Dann sollten es nicht zu viele Sprecher im Hörtext geben, da zum Beispiel auch ähnliche und viele Stimmen das Hörverständnis erschweren. Die Hintergrundgeräusche sollten so gering wie möglich gehalten sein, damit der gesprochene Text gut zu hören ist. Außer Sie unterstützen den gesprochenen Text, dann können Hintergrundgeräusche das Verstehen unterstützen. Natürlich kommt es auch auf die Aussprache, Schnelligkeit, Textstruktur und einige weitere Punkte an. Wenn Sie einen Hörtext für Ihre Schüler und Schülerinnen heraussuchen, sollten Sie diese Punkte beachten, die wir in den Shownotes noch einmal auflisten. <lacht> Sie suchen Unterrichtsmaterial, um das Hörverstehen zu fördern? Im Lehrerbüro finden Sie Hörbeispiele mit zugehörigen Arbeitsblättern und vieles mehr. Das spart Ihnen Zeit in der Vorbereitung des Unterrichts und erleichtert Ihnen dadurch den Lehreralltag. Schauen Sie gleich auf www.lehrerbüro.de oder folgen Sie den weiterführenden Links in der Podcast-Beschreibung. So viel zur Theorie des Hörverstehens. Wie können Sie jetzt im Unterricht das Hörverstehen von Ihren Schülern und Schülerinnen fördern? Zuhören ist ein aktiver, mehrstufiger Prozess. Also auch, wenn man es von außen nicht gut beobachten kann, ist das Zuhören ein aktiver Prozess, der in mehreren Stufen verläuft. Diese können in methodisch-didaktischer Weise auch im Unterricht strukturiert aufgegriffen werden, um das verstehende Zuhören zu schulen. Vor dem Zuhören hilft es, die Aufmerksamkeit überhaupt einmal auf das Hören zu richten, beispielsweise indem man eine kurze Massage der Ohren anleitet, eine ruhige Atmosphäre schafft und Störgeräusche möglichst minimiert. Die Schulkinder können durch feste Rituale und in passender Lernumgebung eine angenehme Zuhörhaltung einnehmen, um sich auf das Folgende einzulassen. Sie können einige Vorübungen in den Unterricht integrieren um das Zuhören zu trainieren. Das können Spiele und Konzentrationsübungen sein, die das aufmerksame Zuhören in den Fokus setzen und trainieren. Dafür eignen sich alle Übungen mit Geräuschen, zum Beispiel geräusche Geräuscheraten, Schütteldosen-Memo nach Montessori, aber auch Traum- und Fantasiereisen, Rätsel mit Beschreibungscharakter und Zuhörgeschichten die eine bestimmte Reaktion zu bestimmten Schlüsselwörtern auslösen. Während des Zuhörens müssen die Schüler und Schülerinnen den Hörauftrag beachten und wichtige Informationen entnehmen können. Dafür sollte zunächst die passende Länge des Hörstücks gewählt werden, um die Schüler und Schülerinnen hinsichtlich der Merkfähigkeit nicht zu überfordern. Die Abschnitte sollten dann mehrmals angehört werden. Verschiedene Strukturierungshilfen ermöglichen es, das Gehörte besser zu organisieren. Ein visualisierendes Bild optimiert beispielsweise den Kontext und lässt Assoziationen zum Inhalt der Geschichte zu. Sie als Lehrkraft stehen bei allen Übungen hilfreich zur Seite und geben genügend Zeit für die Bearbeitung. Nach dem Zuhören formulieren die Schüler und Schülerinnen eine Zusammenfassung und üben sich in strukturierter mündlicher Wiedergabe. Das Gehörte wird zunächst inhaltlich reflektiert und zusammengefasst, später eventuell auch hinsichtlich des Hörprozesses beleuchtet. Nachdem wir jetzt das Wie betrachtet haben, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die verschiedenen Formate, mit denen Sie das Hörverstehen im Unterricht üben können. Sehr gut zum Üben eignen sich die allseits beliebten Podcasts. Diese gibt es eigentlich zu jedem Thema und in jeder Sprache. Sie können diese auf gängigen Streaming-Portalen, wie Spotify oder iTunes suchen, müssen dann allerdings das passende Thema auswählen, diese durchhören, ob die Schwierigkeitsstufe, Inhalte und Länge passen, sowie Fragen und Arbeitsblätter vorbereiten. Diese Arbeit können Sie sich erleichtern. Im Lehrerbüro finden Sie Originalpodcasts für verschiedene Sprachen und Klassenstufen. Da sind alle Unterrichtsmaterialien schon vorbereitet und die Niveaustufen festgelegt. Für DAZ-Lerner eignen sich die Angebote von Die Sprachzeitung. Diese haben eine Podcast-Reihe mit thematisch abwechslungsreichen Radiopodcasts von renommierten Rundfunkanstalten inklusive Trainingseinheiten zum Hörverstehen. Diese Materialien fördern optimal das Verstehen der deutschen Sprache. Sowohl Originalpodcasts als auch das Angebot von Die Sprachzeitung verlinken wir in den Shownotes. Wenn die Texte schon länger sein dürfen, können sie auch anfangen, ein beliebtes Hörbuch mit der Klasse zu hören. Das kann allgemein im Deutschunterricht sein oder auch ein Hörbuch in der zu lernenden Sprache. Am besten ist es, wenn es sich um ein Hörbuch aus mehreren Teilen handelt, die separat voneinander gehört werden können. Da die Aufmerksamkeitsspanne nach einiger Zeit nachlässt, sollten diese Teile auch nicht allzu lang sein. Sehr gut geeignet sind auch Musiktitel in der jeweiligen Landessprache. Wenn die Schüler und Schülerinnen das Musikstück mögen, steigt natürlich die Motivation. Der Vorteil ist, dass ein Song mit einer Länge von drei bis fünf Minuten sehr überschaubar ist. Songtexte erhalten sie fast von allen gängigen Musikstücken und brauchen nur noch die üblichen Fragen zum globalen, selektiven und detaillierten Hörverständnis. Gerade das spielerische Lernen lässt sich beim Lernen des Hörverstehens sehr gut nutzen. So gibt es spannende Vorlesespiele für die Grundschule. Hier werden Schüler und Schülerinnen von der ersten bis zur vierten Klasse zu kleinen Detektiven und Abenteurern und erlernen durch Vorlesespiele das Hören. Aus den vorbereiteten Sets, die Sie auch im Lehrerbüro erhalten, nehmen Sie so viele Karten und Personen, wie Schüler und Schülerinnen in der Klasse sind, und verteilen diese. Es gibt eine vorher festgelegte Startkarte. Die nehmen Sie als Lehrkraft oder teilen Sie diese einem Schulkind zu. Auf jeder Karte ist ein Hinweis, mit welcher Personenkarte es weitergeht. Die Hördetektive müssen also lesen und gut zuhören. Nur durch gutes Erhören der Inhalte ist klar, wie es weitergeht. Und am Ende wird durch die richtige Reihenfolge der Karten die Lösung erhört. Eine weitere und wunderbare Möglichkeit, das Hören zu fördern, sind Hörspurgeschichten. Sie eignen sich vor allem als Alternative zum Selbstlesen-Können, besonders für Schüler und Schülerinnen, deren Lesefähigkeit eingeschränkt ist. Sie trainieren als Hörschnitzeljagd das aktive, verstehende Zuhören durch einzelne Höraufträge. Sie funktionieren ähnlich wie Lesespurgeschichten, nur eben mit Hörspuren. Hier werden fesselnde Geschichten für Kinder vertont und auf handhabbare Medien, z.B. Audiodatei für Tablet, Lesestift oder Sprachtaster, aufgesprochen. Die Schulkinder hören sie an und bearbeiten mit Hilfe einer sogenannten Hörspurlandkarte landkarte die Arbeitsaufträge und Fragen. Durch das genaue Zuhören entnehmen die Schüler und Schülerinnen dem Hörauftrag wichtige Informationen. Wenn alle Höraufträge richtig eingeordnet, und schrittweise verfolgt wurden und so zur jeweils nächsten Etappe geführt haben, kommen die Lesedetektive schließlich ans Ziel. Die Hörspurgeschichte ist sozusagen eine Schnitzeljagd für die Ohren. Mit Podcasts, Hörspielen, Musiksongs, Hörlernspielen und Hörspurgeschichten üben sich die Schüler und Schülerinnen im Verstehenden zuhören, indem sie aus einer Hörsituation relevante Informationen entnehmen. Mit diesem praktischen Unterricht motivieren Sie Ihre Klassen zu Mitmachen. Das war Ihr Lehrerbüro-Podcast zum Thema Hörverstehen fördern. Für weiterführende Links schauen Sie gleich in die Beschreibung. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Peter Kühn mit einem Text von Insa Peters. Bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro-Team.